0: 欢迎来到动物医院三三九号，我是卢医师，我是马格。今天是成为你的避风港单元，在这个单元我们会跟大家分享毛孩常见疾病和居家照护相关知识，邀请您和我们一起在医院、在家中为毛孩打造安全的避风港
1: 。在动物医院，除了门诊、急诊之外，手术也是时常发生在医院的工作之一。但是在心脏专科动物医院里。都在做哪些手术呢？今天要来跟大家分享在新传的手术工作，一起听下去。耶、yeah, ，今天是我们的手术特辑，哎、欸，算是手术特辑
0: 。对啊，對手术今这个月我们定定为手术周了。
1: 对对对，也让大家认识一下我们的在新传的。其实我没有在做手术，对对对
0: ，因为其实刚<笑>刚刚你讲说那个新传就都在做哪些手术，我在想说，哎，有些其实有听过，有些业主以为说，哎，心脏科医院就不会做手术
1: ，就以为只是单纯看门诊，
0: 对，整天都是在扫超音波啊，对、嗯、对对，之类的
1: ，<笑>开心脏药、啊。但其实
0: 我们也是有一个手术的，
1: 嗯，那错，而且我
0: 们手术室还不小哈
1: ，对啊，真的是蛮是像高规格的吧，对,不对,对，因为我高对格。是
0: 蛮高规格的。不得已啦，就是我们因为要做、嗯、<笑>做一些的事情，要放一些很大型的设备进去，嗯、对
1: ,對、啊，所以必须要有这样的空间。嗯，是。那我们今天呢，又再次邀请，我,我要把那个 slogan 扛出来哦，<笑>我们的外科扛把子
0: ，<笑>扛把子
1: 刘<笑>医师来到我们当中，歡迎，大家好，我是刘医师，对，今天要来跟我们分享、嗯、聊一聊我们的新在新传的手术工作。
0: 對,对，手术到底在做什么？因为其实新传，其实我们的手术也不是只有心脏相关的手术啊。对
1: ，应该说，其实心
0: 脏相关手术也不是我们最常做的手术
1: 。哦對，对，不是我们,很常做我們不是，并就是
0: 每一天都在做心导管、嗯，虽然我很想、啊，呵呵對<笑>但是我会朝着那个地方努力。<笑>对，但其实我们最常见的不是不是心心脏手术。嗯嗯,嗯,嗯那刘医师，请问一下，就你的经验，新传最常做的手术是什么手术呢？
2: 嗯，其实新船最想做的是牙科的手术。<笑><對>啊？什么？
0: 我记得你们还要统计我们一年做几个牙科
2: 。对啊，我们一年应该会有做到一百台左右的牙科手术，占、哦、目前的最大宗。
0: 嗯，我希望我可以做一百台心导管。哎、嗯<笑><笑>欸，这是你预期的吗
2: ？不是啊。<笑>
0: <笑>之前有讲误打误、啊，就不是误的误误是误打误就是进来新船那个时候。其实那时候我们那时候其实也没有预期我们会有那么多手术，对不对？一开始對啊，我
2: 没有想，嗯、应该是说我没有想过牙科的手术原来在老年病患是这么这么大的一个需求。嗯，对啊。然后那个像你去问一些比较专门在做外科的外科医师，他们都会说他们不是很喜欢做牙科。为什么？诶、欸，因为牙科手术其实跟一般的呃我们的软组织手术其实性质蛮不一样的。嗯，对啊。哦、oh. ，所以其实我也没有一开始啦，我也没有很喜欢做牙科手术。
1: <笑>有我
0: 那时候其实就是常听到说，怎么又是牙科？怎么又是牙科？反正、嗯、今天怎么又是牙科？
1: <笑>那他跟刚刚有一次提到，就是软组织，软、嗯、组织所谓可能就是什么、嗯、皮肤或肌肉或器官这些嘛對，对不对？嗯，就他们的那的不同是在于哪里？除了部位以外啦。<笑>牙科的话，因为它跟一般的手术
2: ，它因为口腔本来就是一个有很多细菌的地方、嗯，所以它的含菌量跟其实牙科的，比如说口腔牙结石啊、嗯，然后一些黏黏的臭臭的东西，就是会特别的多、嗯。所以那个过程、哦，如果你的嗅觉算是一个灵敏的人，其实我觉得那个中间过程是蛮辛苦，的，
0: 味道很丰富的手术。<笑>對,对对对
2: 对。对、欸，我觉得他蛮适
1: 合，就是闻不到味道的人去做、嗯。
0: <笑>但好死不死，好像你嗅觉蛮灵敏
1: 的。对，我
2: 是好鼻屎，好鼻屎。哇，<笑>
1: 那真的很痛苦哎、欸。<笑>嗯
2: ，但是就随着这样子，一年一百台的这个、嗯。一,一年一百台训练这样子，几年下来，其实慢慢的也找到牙科手术的成就感跟乐趣所在。嗯，对啊，大家不要误会，虽然我不是很喜欢，但我做的也还不错。
0: <笑><笑>而且就是不自觉自己就变强了的感觉對、啊<笑>。对，因为真的很多，然后就一直做一直做，跟一拳超人一样，嗯、對對對每天<笑>每天做一百下不会停。对
2: 对对，就慢慢<笑>就无敌了，我就秃了。<笑><笑>希望不要哎、欸。<笑>对啊，做牙科。但是其
0: 实我我后來我们我觉得很奇妙，就是为什么会这么多牙科？我觉得就是刚刚刘医师师讲，因为其实我们也不是牙科专科医院。现在台北就是台湾其实有蛮多是专门做牙科医院，但他们很多。那我觉得我们很多好像是很多其实都是因为那些病患都有也有心脏的问题
1: ，心脏
0: 病。我们好像蛮我们的牙科病患，我觉得有个特色，都是别人说不能做牙洗牙的时候的病患。然后就是，但是他牙科问题很严重，然后就心脏也很糟，嗯，然后可能就来，然后拜托我们的李医师出手，嗯，麻醉对、嗯，对、嗯，所以我觉得好像跟病患的的那个的族群也是蛮蛮有关系的、嗯，哦，就是
1: 牙齿不好，但是他又多加了一个条件，是刚好他心又有心脏的问题，
0: 对啊，所以我们除了牙科以外，好像也是有一些、嗯、有一些，也，就后大部分都是应该说大部分的下手也是跟年纪比较大的动物有关。对
2: 不对？嗯，牙科的话，因为我们的这边的来新传就诊的狗狗、猫咪，他们都是老年的族群为主嘛。嗯嗯、那大家可能比较常做的，像结扎手术啊，或者是这可能在年轻的时候，就是已经、嗯、已经都结束了，嗯、所以到老年，嗯、对、嗯、老年在做结扎手术，通常都是一些有。病变，比如说他的睾丸有一些病变，子宫卵巢有病变，对对对对对、嗯，才会需要做。那比例上就会真的比较少一些，嗯嗯,嗯。然后其他的像是，呃，对，像有些肿瘤，乳腺肿瘤的切除啊、嗯，或者是一些其他老年的，就相对会比较多。那只是说我们这边的洗牙平均年龄真的是十五岁。
1: 很高哎、欸，嗯，我现在遇到
2: 比如说十二十三岁来洗牙，我都觉得好年轻，可能价值观也是有点
0: 。十五岁应该很多去医院，可能医生就会跟他说：“啊、你这个不用洗了，都已经十五岁了，对不对？”對很多时候会讲、嗯。
1: 对，真
2: 的也对啊，这个这个族群是真的蛮多的，以十五岁、十六岁，然后很多可能是心脏病，可能呃。B two， 或是其实已经有过心衰竭、曾经有肺积水的来哇，也是牙齿的问题要洗牙。这一个族群反而是我们目前最大众的族群
3: 嗯
2: 。
0: 嗯，所以其实我会发，我發现我们的牙科很多时候都是所谓的史诗级的牙科手术、啊，因为十五岁我们也不会鼓励他们去洗牙，對通不得不做，这真的是状况很糟很糟。然后我们做的手术，我们之前有一次，我就又开玩笑讲，我们只拔牙不留牙。<笑><笑><笑>其实这跟那个牙牙科专科就有点背道牙科专科他们就会努力的把牙齿留下来。嗯，然可能在我们的病患，大部分因为都年纪很大，可能就是他最后人生最后一次洗，然后可能他的问题又、嗯、又真的就是满嘴满嘴烂牙，然后又、嗯、又蛀的乱七八糟，所以可能就是我们，然后心脏又不好，嗯，所以可能就是。就是就这样一次一次处理完，然后能拔的都会拔，绝后患吗
2: 所以嗯，就是还是会，我们术前都还是会跟主人讨论好，然后让呃，我们都还是会希望术前的话，所有的饲主都知道我们的流程是怎么样，嗯、然后呃，牙齿我们是怎么决定它是要拔还是要保留。嗯，那如果有些需要主人做决定的话，他可以事先想好，他如果真的遇到一些牙齿。他到底是想要留还是要,要把它拔掉？嗯、留着的好处是什么、嗯？拔掉的好处是什么？这样子去讨论再做决定，这样子嗯，嗯，这个是还蛮坚持，每次术前一定会需要经过沟通的事情哦、啊。那、嗯、有时候你也
0: 会做一做，出去再跟他确认一下，对不对？对啊，对啊，對啊
2: 因为呃牙齿的检查很多都会仰赖麻醉之后才有办法检查、嗯嗯，所以
0: 嘴巴好好打开
2: ，对，<笑>然后去看那个里面，所以都是。嗯呃，麻醉下来检查，可能还是要花一点点时间去做讨论这样子。嗯嗯
1: ，我、哦、这也可以一也也顺便让一些事主知道，因为我觉得一些爸爸妈妈可能会觉得，哎、欸，我们送进去之后，然后就以为就开始了。嗯，但其实就像刚刚刘师提到，原来其实还有一段时间是在还要做一个再一次的。总总整理跟总检查，嗯嗯，对，才会才会之后等到跟爸爸妈妈讨论好了以后，才会真正开始，嗯嗯，这个手术，嗯嗯是吧，不只是牙科手
2: 术啦，当然，呃，一般的手术它比较没有机会这样子出来，可是比如说中间有一些遇到一些我们无法预期的状况，其实都还是希望家长们可以理解，然后做出呃彼此都觉得好
1: 的决定，嗯嗯嗯,嗯，就是如果手术中有状况的话。嗯嗯嗯，没错。哇，我觉得我们一开始就聊得非常的深入、欸，哎，很棒。哎<笑>、欸，那我记我记得就是像除了刚刚提到的，是那种可以排定啊，就是做好，比如说可能呃接扎或洗牙、啊、那种。但是我我相信我们还有另外一群是那种突然出现在我们的约诊表上，然后突然哎、欸，怎么今天突然多了一台手术、嗯？那种比较属于紧急类型的手术。所以那这样子手术大概是有哪一些啊？嗯
2: 、呃，有时候有一些状况，就是他必须要赶快上麻醉的台面，然后去做手术、嗯。那这个都是他的情况，可能没有办法再等待。嗯嗯嗯、那以呃常见的来说，其实我们最常做到的就是子宫蓄脓
3: 。嗯，它是一
2: 个嗯。哦呃它其实不一定是老年的母狗，它其实年轻的也会有、嗯，只是中老年的是比较常见，没有结扎的母狗嗯嗯嗯。然后在发情过后大概一个月，发现它可能有、呃、精神食欲变得很不好，然后会吐，然后它的妹妹那边开始有些化脓的分泌物。嗯嗯嗯那这个状况你可以想象，就是子宫里面塞满了细菌跟脓，所以它很容易就会有像败血症啊。嗯嗯、然后细菌的毒素啊，或甚至有一些比较恐怖的，它可能会子宫里面就在肚子里面爆开，嗯、哇，好可怕、哦！脓汁炸在肚子。很
0: 有味道的手术
2: 。哦、对，我做过一个破掉，<笑>那个味道是永生难忘哇，
0: 应该比牙科还难忘
2: 。<笑>对，很像臭掉海鲜的味道，好可怕哦。嗯、那这个的话，就是通常我们都不会希望它在。等到比如说隔天手术的时间，它、嗯、能够越早处理是越好，嗯、因为尽早把这个感染源拿掉是更好的，就会需要比较紧急嗯嗯嗯。那另外有一些像是泌尿道的阻塞，嗯就是泌尿道从肾脏输尿管到膀胱,到,膀胱到尿道比较细的构造，比如说尿道塞住了，嗯嗯嗯无论是结石啊，或者是一些公猫的尿不出来的问题，嗯嗯然后或是像比较细的往上一点输尿管的阻塞嗯嗯，然后造成就是肾脏的尿没有办法往下排到膀胱，它可能就会有肾指数升高、嗯，疼痛或是水肾，它可能就会需要、嗯，如果是尿道，我们可能就要再做导尿。如果是输尿管阻塞的话、嗯，可能就会需要做一些，比如输尿管支架或是输尿管的绕道这样子。
3: 嗯
2: 嗯，这是
0: 几个小时后、小时内就会有问题。如果真的堵住的话，对生命就有问题。嗯
2: ，但、嗯、像比如说肾脏的情况，它尿没有办法很好的排出，嗯、它如果。嗯阻塞的时间越久，它肾脏的损伤可能就会越严重嗯嗯嗯。如果在短时间内可以把它疏通的话，肾功能其实都还有机会可以恢复、嗯嗯。那如果时间拖得越长，就算我们把阻塞的这个问题解决了，嗯、他肾脏有可能就会有一定程度的损伤、嗯嗯，不一定可以完全恢复、哦哦。所以一,一旦损伤的话，就是不可逆的
3: 。嗯
2: ，对。如果时间真的比较长的话、嗯，其实就是有点怕说它。这个没有办法恢复，或是很恢复的就会很有限。
0: 嗯嗯，所以通常这种尿尿，所以它的症状什么，就是尿不出来吗？如果是输尿管阻塞的话，
2: 输尿管阻塞的话比较特别，因为肾脏是两颗左右，所以输尿管是左右各一颗，嗯、所以就哎、欸、不是左右各一条，嗯、<笑><笑>所以就看它是塞住一边还是两边、哦、很衰的，两边都塞住了。那如果说它今天只塞住一边，可能动物都还是可以产生尿尿,尿液，嗯、所以嗯嗯可能以它有没有尿来判定，并没有
1: 这么的准确啦。嗯。嗯哦、oh, okay. ，那这样子要怎么样去发发现？如果因为有两条嘛，
2: 有两条。少。嗯，我觉得这个是一个很好的问题，<笑>因为输尿管的阻塞啊，它其实会有很多的呃，就比如说像有一些。以四足方面来说，它可能有些就是只是发现，哎、欸，动物感觉好像最近变得不太一样。本来都会在固定的地方尿尿，它、嗯、开始会在不同的地方尿尿了。嗯、或者是说它开始嗯、呃、变得闷闷不乐的，因为其实有时候阻塞它可能会造成疼痛。嗯,嗯平常回家它都会出来迎接你，怎么最近都自己躲在一个暗暗的角落这样子？嗯。嗯然后那有时候比如说。呃，去做检查，发现肾指数突然的升高、嗯，那我们可能就会需要搭配像超音波的影像，看它有没有阻塞之后剩余的一些扩张
3: 、嗯，那单
2: 纯的扩张也不能直接就断言它一定是塞住了，可能还是要一些其他的证据去佐证、嗯，或甚至要再做造影，确定说它这个有塞住，我们再去做处理，这
0: 样子、嗯。哦，所以这个蛮特別，因为它可能是一个很紧急的手术，但是有可能。外观看起来不会那么紧急。嗯，的确是
3: 。
2: 嗯嗯。因为如果说他另一颗肾脏目前都还可以产生尿液，也都还有功能的话，嗯、或许他的症状并不会那么的严重
3: 。嗯嗯,
1: 嗯。哇嗯，那真的是一旦发现的时候，就是要赶快的做处理。对啊，所以
0: 有时候可能就是事主就想说，哦，我的猫或者比较最近比较不爱动，来检查一下看看怎么好，嗯、突然发现要做一个紧急的手术这样。
1: 对
2: 啊，就发现突然怪怪的，嗯嗯,嗯,嗯，哦、欸，可能以为这么紧急。对啊，像我刚刚说那个乱尿尿的这件事情，就我们我刚就是这个输尿管绕道刚进台湾没有很久的时候，呃，我的哎，它、欸、算是我的第一个放输尿管绕道的病患嘛。他来的主人就说：“哦，他最近会尿在床上。”嗯，那我们就想说啊，可能又是什么？可能心情不好啊、嗯，看主人不爽啊，还是什么泌尿道的感染？嗯嗯嗯。嗯所以我们去检查，然后也验了血，就意外发现，哎、嗯，肾指数有一点点高哦。嗯，然后再少发现，哇，塞住了。嗯，对，就是它的确就是一个很很小很小的事一个症状，但是还好主人有发现。嗯
1: ，对。然后主
2: 人也愿意带来，然后我们也有检查到，才发现哦、喔，原来是这样子的
1: 一个情
2: 况。嗯嗯
1: 嗯哇，真的是很棒哎、欸，就有及早的发现。赶快去对症下药，做好这个手术、嗯。嗯，哇，这也算是首例成功、欸，哎，是吗？对，那只这只病患，其实他在做
2: 完输尿管的绕道之后，他的后续我印象，他现在已经当小天使了啦。不过他后面应该有活了两年多。两年多定期的去复诊、嗯，那他肾脏的功能当然在这两年后之后有慢慢慢慢的越来越不好。嗯，嗯那的确这个两年中间他的状况其实都还不错的。嗯，嗯哇
0: 嗯，这真的是很哎、欸，我觉得值得以后那个可以来做一集。<笑>你说这个，然后来聊一聊，<笑>對很聊一做这种，因为这真的是很对事主来讲，其实对收费师来讲也很挑战啊，因为就是他不会告诉你说我输尿管塞住，嗯、你要。抽丝剥茧去找出来这个问题、嗯嗯，而且这个问题是你马上解决，它可以立即获得一些缓解，或是、嗯、或是改善的。对、嗯，但是如果错过，就会有一些对比较不可逆的伤害。嗯對、啊，外
2: 科医师的乐趣其实就是很像在修东西吧
0: 。嗯，就是、嗯欸、马上看到改善。对对对、嗯，就是
2: 你可能可以，嗯、呃，这个东西坏掉了，在你前面就是想办法把它修好
0: 。如果修
2: 得好。嗯或是你技术很好的话，可能你在修完之后，那个改善是很快就可以看得出来的。嗯嗯
0: 嗯你这个就让我想到我们那个心脏心脏手术这一块，也是有一些紧急的手术，也是。也是、啊、也是这种修好的概念，对啊，对啊。像之前那个我们比较紧心脏比较长紧急做是那个心率调节器手术、嗯嗯，就是有时候突然他们就是心率不整，就心脏突然不跳了，那个进来狗狗就咚咚咚,咚一直昏倒一直昏倒、嗯，然后真的就是要赶快装心率调节器，然后一装上去以后，诶、嗯欸，它就开始跳，然后就稳定，然后可能就从一直昏倒狗醒，马上一醒就开始爆冲，嗯、對,<笑>对啊，
2: 对。那<笑>这个上台前压力也是超大了<笑>、啊，因为他就是心跳随时会随时会停、嗯、就是在你旁边。
0: 装上那个调节器前，嗯、就是,對都,是都,都在鬼门关前，这样我跳进来，我又跳出去，我又跳进来<笑>，我又跳出去啊，<笑>这种感觉，对啊，嗯嗯，所以有时候紧急手术对，看就是那时候做前的压力很大，但是如果真的能够顺利。帮他度过那一关，嗯、其实其实也容易成就感又很高，
2: 没错。对、啊嗯，所以我
0: 觉得我觉得医生很,很矛盾吧，因为像这种紧急手术就是很紧急，大家那时候其实都没有预设有有这个手术，可能通常有、嗯，然后我们就要开始联络了，联络一下谁可以来做，谁可以帮忙，谁可以灭菌等然后大家那时候都、嗯、整个情绪都一直紧绷紧绷紧绷紧绷到整个手术结束了之后才啊、哦、好，嗯，<笑>可以来保持一波。
1: 嗯、<笑>对啊，<笑>对啊。所以那个心
0: 境真的是很很奇妙，我觉得
1: <笑>这样真的是很奇妙、欸。这样听一听就会发现，原来我们新传手术真的是完全的不一样诶、欸。就是、就是、对
0: ，可以分很多种不同的类型、啊，完
1: 全不同的类型诶、欸啊嗯，很有趣。嗯，那想要知道一下，那个刘医师在刚开始的时候，其实是有在特别出国进修去学习专精牙科这一块吗？
2: 嗯，也还有
1: 进修，就是软组织外科的这一块。嗯嗯,嗯，那可以跟我们聊聊你的那个心路历程吗？嗯、就
3: 是，你
1: 的那个收、嗯、呃收获。牙科当初会特别想要去进
2: 修，主要是因为如果大家有听前一集的話、嗯，<笑>就知道我是一个就是呃，我们叫 GP， 就全科医生。那我觉得牙科这个事情呢，它应该是一个全科医师的一定要会做的事情，就是你逃不掉了，你一定得做、嗯。那既然我们都一定要做了，那我就希望可以把它做好，嗯，就是在可以的范围之内尽量把它做好。所以嗯嗯嗯那时候去呃上了课，知道了一些概念。那我之前的思维也会比较偏向就是。哎、欸，这样讲好有点，我们有点像老兽医思维。老<笑>对啊，因为自己也会有点怕看牙医，然后你就会觉得说，为什么要做这么多检查呢？嗯、越检查问题不是越多吗？嗯、牙齿不是洗洗就好了吗？嗯，对，就会有很多这样的想法。但的确，去进修完，然后学习到一些知识啊、正确的技巧，回来开始，嗯、呃，比较。频繁的在做这些 routine 的检查，你会慢慢发现说，的确这个检查是非常必要的。嗯、你可能没有做检查，很多问题你没有发现到，你可能就 miss 掉它。它可能后续，比、嗯、如说，他洗完，主人跟你说过几天嘴又臭了，嗯、那是因为你没有检查，或是你没有做到真的很好的清洁或是处理，不、嗯、是那个疼痛感还是持续
3: 着、嗯。嗯，
2: 就是希望说还是可以把对的事把它做好。嗯，像软组织外科，我觉得也收获非常的多。像我们是去欧洲的兽医的专业学院，然后他有一个软组织外科的手术的课。嗯，那他的第一堂课就是，他有点像是通论。他从其实我去上课那时候，我已经执业蛮多年了，已经会做很多的手术，但我一样去还是觉得收获非常的多。嗯，就是。呃，专科医师就我们的老师们，他会从很基本的地方开始，就比如说你要怎么去拿你的线材、嗯，你的器械要怎么去使用，嗯、然后哪一些东西你要怎么去很温柔地对待你的组织，不要去伤害他们，然后你要怎么的去，嗯、比如说你的台面，他会说好的外科医师。你甚至不用看，你手一伸，你都知道你的器械放在哪里。就是你的台面是非常的整齐，然后很 o r g a n i z e、嗯嗯、然后你也不会说，呃，血喷的到处都是、嗯，因为血液都有可能会再有细菌啊、嗯，会有感染。嗯，还、嗯、会从很多，然后甚至到术前，比如说你要怎么去刷手，然后水龙头有些人会装一些过滤水的那种网子，他说那个都是。细菌的温床乌乌乌，它就会从很前面的这些概念。哦、那我觉得其实收获非常非常的多，就是让你可以更精细的去做，把这件事情做到尽量可以做到更好这样子。嗯，嗯所
0: 以好像不不只是技术，我觉得好像很很。之前听你分享，就其实是很多是这种那种所谓 mindset， 就是心就就是心理的那个对外科的想法跟建设。就是要要先有正确的观念啦，嗯、应该说观、嗯、很多观念上的东西
2: 。对，對就是你的想法，就是要先转变、嗯，然后你要把它想成是一个。很理所当然的事情、嗯，然后你才会把它融入到你的生活之中。嗯，那我觉得收获真的非常多，因为像以前可能有一些，甚至让手术室的一些摆设，他都会告诉你说，其实怎么样在研究，他们都有数据的一些说明，嗯，怎么样是比较好的。那我们可能每次回来就会在思考说，我要怎么去让我的这个手术的空间，比如说更加的干净无菌。然后我的器械要怎么去保养、嗯，让我的手术，比如说手呃组织的伤害更少，然后或者是呃怎么样可以让我们的步骤更好，嗯，嗯照顾可以更好这样子
0: 。我那时候印象最深刻，你跟我们分享的时候，就分享要老老师给我们看的一个投影片是叫做 “Don't Be Like Jeff”， <笑><笑><笑>我觉得这个其实蛮有趣的，我觉得应该很多事主也会蛮有兴趣，你帮我讲一下什么叫？ Don't be like Jeff。对啊<笑>對，这
1: 时候大家可以想说，等一下 Jeff 是谁？对 Jeff，Jeff， <笑>介绍一下 Jeff 是谁？对啊，<笑>对这个，
0: 我觉得那时候听到的时候，我觉得哦、喔，嗯，真的这、就是很重要，是一个很重要的 myself
1: 。對<笑>我爸叫 Jeff， 到底是,是哪个 Jeff？ 我爸叫 Jeff。对，我爸也叫 Jeff。应该不是你吧？每个人
2: 的人生都有好几个 Jeff。<笑>對,<笑><笑><笑>对啊，这个很有趣，他是我们那时候。软组织外科的第一堂课的几乎算是第一张投影片哦、喔嗯，就是第一对，哇哦，呃，他放了一个现在也都还在热映中的热<笑>映中《热血兽医师》受師《网红兽医
0: 师》，嗯
2: ，他放了他的这个影片，嗯，那我们的这个外科的老师其实他是用这个影片告诉我们说 ：“Don't be like Jeff”， 因为呢，嗯、呃。如果可能，我们先科普一下，就是没有看这个节目的人，<笑>他就是一个嗯、呃、很酷的、很很漂皮的兽医生。对、嗯、对，他总是穿着一个吊嘎，嗯、然后留着大胡子、嗯，然后,然後对长头发绑个马尾、嗯，然后他的手上有刺青，刺那个 samurai， <笑>
3: 对，<笑><笑>是哦是，对对
2: 对，外科武士之类的哦。对、嗯，然后他他的诊所就是各种手术都做，你就可以看到他，比如说可能一个空间啊，好几个人，然后他就穿着他的吊嘎，然后嗯胡子啊、嗯，然后就是做手术，嗯、然后弄,弄弄弄，然后可能旁边就是有很多的血啊，然后有旁边可能人这样走过去干嘛干嘛干嘛这样子，嗯，那老师就跟你说、嗯、，Don't be like Jeff， 就应该是说你今天来上这堂课。你是希望追求它是一个更精细，然后更无创，就是没有创伤、更无菌的一个手术。嗯、因为我们去上那个课、嗯，我们当然是希望自己可以做得更加的细致、嗯。所以呢，我们就不是要像 Jeff 一样，就是比如说很多鞋，然后没有口罩、没有帽子
3: ，嗯、然后穿
2: 着吊嘎、嗯，然后可能旁边聊天呐、啊，或是什么的，就是他他就是说，你不要像这个样子，嗯，嗯对啊。那当然，但我觉得 Jeff 还是有他他的价值存在、嗯，因为他其实很多东西都会做。然后他们其实医院很多的价格相对非常的亲民、嗯，他甚至可能在很多州，就比如说那边甚至完全没有动物医院，对对对。他可能到他们那边，可能某个。他的书桌架起来，嗯、然后台灯一放、嗯，他就可以做手术、嗯。那他还是满足了很多，就是、嗯、医疗资源没有很好的时候，他的一些动物的需求。嗯、对、嗯、对啊，但当然，你说他跟我们平常想要追求的这种更精细的手术的层面是不一样的。但的确，两边都会有它的价值存在
0: 、
3: 嗯。也
2: 会有不同的需求跟不同的课程。嗯,嗯，对、嗯，我觉
0: 得那时候听到说，因为我,我觉得原本也不认识 Jeff， 后来认识了，因为我们以前接触到的外国的医师<笑>基本上都是老师等级的嘛對，所以以前小时候就有一个幻想说，哇，在美国每家医院都是这样子，都是
2: 富丽堂皇，对对,對
0: 都是跟教学医院等级一样、哦，然后大家做的都是最高标准的等,等、嗯、然后哎、欸，当认识 Jeff 之后，他就说，哦，原来美国也有另外一派，<笑>那我觉得这个其实也我觉得很有趣，也是某个层面也是现在兽医。兽医产业，不管我觉得不管国内外的一个现况，嗯，对，就是说其实有很多不同的需求，然后每个医院有不同的特色，嗯，对啊，像举例来说，我之前有去上过一个课，就是教医生怎么就医院管理、经营管理的课程嘛，然后他就会教我们怎么去计算。嗯一些好手术的成本啊，你你的手术到底该收多少钱？你以你的医院的人力投入的人力设备规模等等、嗯，你要收多少钱？嗯、然后对才不会亏钱。对对,对,、嗯、对，那然后就果后来我就发现，他那个可能那一堂课里面有，可也许有十个院长，然后发现大家算出来的那个光成本哦，哇，就有很大的润距的差别，因为有些医院可能是、哦。一人一人医院，两人、嗯、或两人医院，有些医院可能是十十十个医师的医院，嗯，然后可能医院的规模就是规模大小各方面，就是有很多的都不一样，嗯，对，但是可能都是做同样一个手术，其实不管从成本上啊，或是说设备投入上面就有很大的不同，所以我相信也很多业主会问说，哎，为什么这个医院做这手术这样要这样的钱，而那个医院只要这样的钱，对不对？是不是、嗯、是不是越贵的越好，或者是说越、嗯比较便宜的就比较不好，我觉得这也是我们很常被问的。对，刘律师，你被问、嗯、通常都怎么回答？事主们
1: 对他们会这样问你嘛？啊，为什么我这我去那个某个牙医呃，不某个什么、欸、像牙科像,像牙科
0: 手术也是對，像以前我们、嗯、我们的概念、哦、基本上洗牙手术就可能几千块钱几千块洗對,<笑>對,對,對,對,对。但是哇，现在有些牙科手术做完也是几万块的，嗯，对，那那是几万做几万块的牙科就一定比几千块的那
2: 吗麼？对，那麼这样子，嗯。因为其实这个东西它会牵扯到很多不同的事情，就是就是它的这个这个其实我觉得也很有趣，这是我大学的时候嗯、呃、一个学姐跟我分享的，就是说我们刚刚只提到手术的时候会需要无菌，就是尽、嗯、你要尽量没有污染源或感染源，嗯、它的手术的术后的感染风险就会更低。嗯，那。无菌的环境的维持，你要付出多少的成本？嗯，无菌的环境的维持，我们要花多少的成本？嗯，比如说今天我想要做到八十分的无菌，还是我想做到九十分的无菌，还是我想要做到九十五分的无菌？嗯,嗯那可能今天我们要做八十分的无菌跟，跟呃，我们今天八十分的无菌跟九十分的无菌，可能它的成本会差到。比如说八十分，我们要用举个例一百万、嗯
3: ，可能今天
2: 到九十分，我们可能会需要增加到一百五十万、嗯嗯，那我们可能从九十分变到九十五分、嗯嗯，我们可能这个集聚就会从一百五十万变成可能三百万、嗯嗯嗯。它并不是一个等、哦、等比级数、嗯嗯嗯嗯，你想要分数越高的时候，它可能付出的成本并不是说我多一分就是多。一分的钱，可是可能我多一分、嗯，我可能是要多十倍、嗯、或甚至二十倍的钱、嗯。我今天甚至可能我要从九十五分再做到一百分，它、嗯、可能又要翻好几倍上去。嗯、但是你说这个感染的几率或是手术的死亡率，说不定八十分的跟九十分的跟九十五分，它可能就是差零点零几。嗯，啊、那嗯。但是，就是我觉得这是一个成本概念，跟我们想要去评估的这个风险去做一个调整。就像你说，比、嗯、如说，我们如果。呃，做手术的族群主要都是年轻、健康、嗯、很愁用的这一群。嗯，或许我们可能做到八十分、嗯，或是九十分、嗯，它的死亡率是非常的低的，嗯、因
0: 为本身风险就是低的。那、嗯嗯、如
2: 果说我们今天是面对一个年纪很大、有心脏的问题，或甚至有其他一些慢性病、免疫的问题、内、嗯、分泌的问题，嗯 okay、可能这个。零点零几的 percent， 它就会让整只动物兵败如山倒。嗯嗯
3: 嗯，对啊、嗯哼哼，所以就
2: 变成说，可能不同的，呃，就比如说像可能目标都是族群，可能像现在做很多结扎手术，或甚至在帮助浪浪的这个族群、嗯，他们可能，嗯、呃，因为他们比较希望的是他们可以。提供越多的数量嗯嗯，就他们可以大的族群可以去做到结扎、嗯嗯。所以呢，费用高其实是让这个目标更难以达成嗯嗯。所以比较呃低的成本，然后让他们可以做的更多，然后这个族群相对年轻，他们的抗性也都比较好的时候，嗯嗯所以可能比较呃少的成本，它可以做到更多的事情。那、嗯嗯、如果说我们今天都要做十五、十六岁，可能你真的被、嗯、必须得要做到。有十五分，它才能够达到一样的效果。嗯嗯嗯，所以我觉得这就是成本的差异啦。嗯嗯嗯，所以也看
0: ，我觉得也看动物对吧、啊？你的动物当下的状况跟你要做的手术的类别、嗯，对，所以像有些手术可能真的这个差异就不会那么的大，但有些手术可能就就是会，它会需要。特定的设备或好材，它的风险就会很明显的有降低。对、嗯，那这我觉得这个就真真的就是要去多多跟医生去咨询的啦、啊。对,對，所以我觉得，先像我们现在，我觉得我们也都很习惯，也不是现在的医院也都不是说哦要做手术就签一支来，然后下今天早上，然后下午就做。通常我们都是会有一个术前检查。嗯、那我觉得术前检查就是可以去好好的沟通，甚至你真的你要货比三家，我觉得也都很好。对、嗯，因为重点是你要找到一个你自己。信任喜欢的医师跟医院，嗯嗯那不一定一定就是所谓的大医院专科醫院就一定最适合你。对，對也许、嗯、也许最适合你就是你家旁边看他二十年的兽医，对他最了解他的状况、嗯，然后最信任他，所以也,也是也是非常的 OK、嗯。对啊，嗯，所以不要就是价钱这个迷失，对、嗯、大家不要太太斟酌在这个上面。但是确实这是是现实状况，就是嗯，就是我们现在在兽益手术端的收费其实是有一个很广的认知。那它它背后有它的、嗯、它的原因对、嗯、存在，对啊，那就看你看每个家长或是毛孩，你愿不愿意就是接受或者说找到自己可不可以找到自己最适合的
2: 嗯，啊、手术有太多隐形的成本，可能是、啊。呃，自主端比较没有办法发现的，嗯、或者是不明了的啦對、啊嗯，对啊
3: ，嗯，就像你说
2: ，外科医师他可能某些，他可能就是特别喜欢某一个很好的牌子的器械，他觉得用起来特别的顺手，哦、嗯。用了它之后今天整天都很顺畅、哦。那那个东西，我觉得我不知道老板怎么想，但我觉得那个东西就有它存在的价值，<笑><笑>他放在那里就是一个。吉祥物，<笑>
0: 老板应该就讲能够顺利完成手术最重要不。不可能对，没错
2: ，就是<笑>嗯，他有时候像大家都会说，哎、欸，很贵啊，什么什么，可不可以算便宜？嗯、要要用最好的东西？那其实就是这些有时候不一定是最好，可能是这个医师最顺手的东西，麻醉师最熟悉的药、嗯，或者是说。可能最贵的是这个，可是你的动物的状况可能其实并不适合这个药，它反而是需要一些其他的药物、嗯。那这个其实成本也都会不太一样。
0: 嗯，嗯对,對、啊。然后我觉得另外一个成本没看到就是我们手术啊，其实我觉得手术是很有趣的事情，它其实。它是一个很有计划性的一件事，就是通常每个手术都有一个 SOP 怎么做，从第一刀划下去到缝合，课本都会告诉我们怎么做。但是就是我们之前也有聊到嘛，一个厉害的手术医师不是只是知道怎么做，而是知道并发症会发生什么事情、嗯。那我觉得另外一个隐形的成本就是你有没有能力处理并发症的能力。嗯，对，就像是像我们在做新导管的时候，当然顺利都是就做完，但是当不顺利，突然发生心跳停了，或者是心跳乱跳了。我们有没有能力去处理？那如果为了要处理这件事情，嗯嗯嗯我们可能就要备很多很多的东西，嗯，可能什么电极器啊，暂、嗯、时性的心率调节器啊，然后特殊的导管的耗材啊，那些东西如果，若、嗯、没我们假设我们真的很幸运，都都没有发生那些病发症，那些东西就是摆在那边，嗯嗯，对。但是就是可能都都可能也许半年一年都没用到，当然我们是很开心没有用到，但是当它真的需要的时候就会很必要。所以我觉得另外一个成本就是。怎么去预备那些没有发生的事情？嗯、然后当它发生的时候要处理的、嗯、那个成本其实也是很大，嗯、因为那个永远其实坦白讲可以是永远预备不完。因为当你经验越多，你发现说哇，越来越多的时候，越来越多可能会发生的事的时候，嗯、你就会想说、嗯，那我是不是应该这些都要把它准备、准备、准备、准备、准备的？然后就会有这种。无限扩张的。越来越多,越来越多的概念，对
2: 啊。心、嗯啊、导管的耗材又都很贵，很贵。
0: 对对对，我现在都会越教越多。<笑>以前都可能、啊、
2: 这个交两个就
0: 好了，<笑>然后经经过几次，然后都有人可能不巧碰到一下啊，这个就不能用了。然后我现在都感觉都啊，再交三个四个好了，啊、然后多教一些、哦。我觉得任何手术应该都对啊，是这样、啊。在
2: 手术台面上，所有的医生都是希望我们可以。安全的下装，就是动物可以顺利的恢复、顺利的苏醒、嗯，然后术后不要有太多的问题。嗯，为了这个目的呢，就是尽量能够多做准备，就是让这个可以顺利的完成我们的目标，其实就是很重要。嗯嗯嗯、没错，那我也很赞成卢医师刚刚说的，就是一个好的医生，他会去想到很多的并发症。嗯、所以在我们每次。决定要一个手术之前、嗯，大概都会先设想我们术中可能会发生哪些事情。不是说我们很悲观嘛，只是就是事先做好准备。嗯、那某一些手术，它可能是没有办法预知，就是嗯，比如说我们所谓的开腹探查，我觉得最恐怖的就是你开下去，可能、嗯、你可能会看到这个东西，但也有可能是一个完全不同的。但我们绝对不会是。开的那天打开來想，哇，怎么长这样？<笑>对你一定是事事前你就先想好，可能是什么，嗯，什么是可能是什么，可能是什么？那如果是。A 的话，就是我们有个 Plan A 可以解决 A 状况。如果是 B，、嗯、我们有 Plan B，、嗯、然后 C 我们会有 Plan C、嗯。那最糟的状况打开完全没有办法处理的时候，那我们还有什么接下来的计划？那这个都是术前也要让事主知道。嗯、然后手术、嗯、中，我们可能设想这几个状况都会出现，所以我们可能要的东西都要先准备好
3: 。嗯，然后
1: 、哦、对啊，这就是一个很重要的事情。嗯嗯。所以其实，在手术之前的时候，医师们都已经先想好了。刚刚刘医师讲到这些状况，嗯，都是会在事前先去沟通的。对啊，所
2: 以其实有时候，嗯、wow 呃，可能大家打个电话来问说：“哎、欸，你们有在做什么什么手术吗、嗯？我可以等一下过去吗？”嗯、其实我们脑中已经千回百转啊、嗯呃，那个这个怎么做？然后到时候我们需要多少人？谁谁谁可不可以来嗯嗯？然后我们器械。够不够？然后如果怎么样的话，怎么办？怎么办？其实我们脑中已经千回百转了
0: 。嗯、对啊，有时候想完一遍，心就已经先、嗯
1: 、<笑>累
0: 了一半了，因为就知道
1: 说，对啊，有些因为
0: 有些手术你想完你就知道。这是场印仗，就是很有可能从第一个步骤可能就会有一些突发状况，然后到第个过假设这个我们顺利过，到第二步骤可能又会有一些状况发生，嗯、然后怎么怎么怎么怎么处理，然后第三个步骤，有些手术就是你想玩，就觉得哇、哦、好累，然后好那要开始了，就是这种、嗯、这种感觉、嗯，对，然后有些时候当然还是偶尔，我觉得还还是会有，就是你你在想象中想就你觉得最不可能发生的就又发生了，生了刘医师有没有什么经验？可以跟大家分享吗？
2: 你说手术的一些、啊，让我
0: 突发的 surprise， 你,你在现场有没有印象？
2: 印象比较深的，呃、当然有了。麻醉跟手术都还是有有状况。那我,我自己印象最深的是一只、嗯，它是我们叫做横格心包疝起的猫咪嗯嗯，那是一种先天的异常，它就变成说。嗯它的腹腔里面的一些器官，比如说肝脏啊，或者是肠子，它、嗯、可能会、嗯、呃，因为横格跟心包囊的中间，它的洞没有完全的封闭、嗯，所以它就是会从腹腔然后掉到心包囊里面。哦、所以它会需要把它就是呃腹腔的器官移回来，好、哦、把这个洞补起来。嗯，对。嗯、那这个状况就是它手术中可能因为。因为心包囊，它其实已经心脏它已经在胸腔里面了，所以我们后面其实也是有设想它有可能的一些原因，但的确手术中我们遇到的状况就是它心跳突然的停止，嗯
3: 、然后、嗯
2: 、呃氧气血氧浓度一直往下掉，嗯，嗯那那个中间我跟李医师，我们两个也是跟另外一个手术的助手，我们那时候是紧急、嗯，就是设想有可能发生状况，赶快把。里面的一些情况赶快处理，然后李医师在帮他做 CPR。嗯，那还幸运的是，他后来有有心脏有跳回来，然后有顺利的苏醒、嗯。那手术后其实有一小段神经的受损，但是还好是他后来非常的厉害，他又。慢慢慢慢地恢复，到现在已经是一只健康正常，嗯、可以在家里跟大家冲来冲去、打来打去的猫咪了。嗯
3: ，对、嗯、啊、嗯。但
2: 的确，那个手术做完，我觉得应该也是要哭一下，<笑>哭一下<笑>要哭一下，要哭然后觉得应该是折寿个十年，应该是真的有
0: ，真的<笑>是压力很大。当
1: 下真的不能哭，啊、只能术后结束之后才哭、嗯。当下真的是
2: 哭不
0: 出
1: 来
2: 。嗯。嗯
0: 哇，那个当下就真的就是要马上，其实要很冷静，然后赶快看我们现在能够做什么对事情对、啊对没错，然后去排就是那个当
2: 下，你大概就要先想说，有可能原因是什么？我们现在赶快处理、嗯、处理、处理、嗯、这样子。
0: 对、嗯，因为我觉得可怕的时候是有时候你的你的流程都很顺、嗯，然后突然发生状况、嗯，对，因为有些时候，譬如你流程不顺，譬如啊，我这个。这这个扎没没扎好，或是什么刀划的场景、嗯，你知道你是哪里出状况，那时候还好解决、嗯。但有些时候就是，其实流程都是顺顺顺顺，怎么突然心跳就停了？对，这种时候真的就是很很、嗯、很危急，然后就是需要赶快冷静，然后再去处理，还有没有什么东西我们可以帮他这样子？对啊
2: ，像我觉得另外一个我印象蛮深刻的是一只是年轻的猫咪，也是来做牙科手术。嗯术前的检查其实都非常的健
1: 康，嗯、但是在
2: 手术中间，因为我们现在有很好的麻醉医师在旁边，所以基本上我现在手术是完全没有放心思在他的，就是生理监控上面、嗯。那那次过程其实也很顺利、嗯，但麻醉就李医师就跟我说，哎、欸，他觉得他心电图有一点点变化，嗯、我抬头一看，我这個心脏麻瓜，看我真的是看不出有什么怪怪的，嗯、<笑>他就说。他的踢坡稍微高了一点点，嗯，然后所以他就非常非常警觉的就先开始帮他做一些就是血液的检查嗯，嗯，然后我觉得那个真的是蛮惊险。他抽完血验血大概十分钟的时间、嗯，那只猫咪的心跳就突然从正常一路掉掉掉掉掉掉到、嗯、心跳非常的
3: 慢嗯，嗯，然后一
2: 出来就发现，哎，他术中突然出现高血钾，嗯嗯，所以李医师就。紧急的去做一些高血钾的处置、嗯，然后也就是叫我快一点，然后我就是<笑>想，么怎么怎把它做完<笑>、嗯。然后术后就是有顺利的舒醒，然后没有什么太大的问题。但的确，嗯、因为我是心脏麻瓜嘛，我真的那个梯坡高一点点，我真的是觉得还好吧。但是就还好，我们的麻醉师非常的灵敏，立刻的发现，嗯、要不然。嗯我觉得有可能，因为这十分钟的事情，他的心跳就一下都变得很慢、嗯。如果再晚一点，嗯、说不定就就走掉了。如果有可能如果
0: 慢了，我们才去抽血再去验，可能就再等十分钟，
2: 对，哇，
0: 就就有时候就会晚了。嗯，而且那个状况理论上应该是不大会出现高血钾，对不对？对啊。所以就是有时候手术台上就是會有这种
3: 、
1: 嗯
0: ，就不 make sense 的事情，但是
1: 它就是發生很多意外会发生。就是嗯嗯、但这種都是病患本身自己有可能的一些状况嘛。嗯，就不太确定到底是药物呢，
2: 还是代谢的问题。通常我们这种手术
0: 后一定会检讨讨论，但是坦白讲，也不是每次我们都有很明确答案出来。嗯、真的，对。那
2: 的确就是每一次发生，我们都还是会把可能原因呃大概讨论一下、嗯，然后希望下一次可能就是要尽量避免这个样子、嗯、发生，对啊，
1: 再发生
3: 。
2: 嗯，那经过那次这个。梯坡升高之间，<笑>医师在我心中就已经跟神差不多
0: 。好<笑><笑><笑>、啊，我们在这边刷到图，医师一下。对，谢谢。<笑>对啊，谢谢。我就会觉得
2: ，嗯，麻醉费这个付了，就真的很像保险了。你没没有麻醉师，他可能真的就就就就,就走了。对啊，嗯、就是这费用哇，付得很值得。而且因为他是年轻的，所以他麻醉费相对是比较便宜。要便宜的、嗯，对对
0: 对。嗯
1: 我、啊、刚心裡想，我们这边
0: 你对，但是我们的同都还是一位同一位李麻醉师哦，对对,對
1: 我刚刚还想说，嗯，李医生偷塞刘钱给刘医生，<笑><笑><笑>特别褒奖了一番，<笑>但没有啦，他就是<笑>对，真的，我们是一个。很棒的應，应该应该是我们要让李医师
0: 证明一下，啊、李医师不是麻醉师，斯不是都没事做，在那边盯着荧幕发呆。对对,對,對他，他们是在看，他们在看 T 波。
2: 对<笑>对，你看着他的眼神，直直的往前，<笑>其实他是有在看,他是是在看
3: 的。他不
0: 是在发呆。他那集有没有跟他聊一题就？就<笑>说、欸、有人说麻醉师不知道麻醉师在干嘛，好像很闲，他就在那边发呆。<笑><笑>我们要再次证明一下麻对，师。对，对，他在看。细观察，因为其他人在忙，其他是根本没时间看。其实有时候我也在
2: 怀疑他是不是在发呆。<笑><笑>他很细的。太平稳了，让我讲说你是睡着
0: 了吗？呼吸的麻醉很稳的，很稳的时候了、嗯。对啊，像有时候
2: 你眼角余光、嗯、看到麻醉医师就是在动来动去的时候，嗯、你就心里就很慌张，想说现在是不好吗？<笑>他也
0: 不跟我讲是怎样？<笑>对啊，我就说
2: 还好，他说还好，还好，你不用担
1: 心、啊嗯。然后你就看他一直在那边动来动去，<笑>你想说到底是怎么了？<笑>但到底他个人在忙，还是他真的不想让你担心？我不知道、嗯。我觉得这就是
0: 我们啊，这我们就是我那时候跟他聊嘛，就是麻醉师其实也是要去拿捏。那个就是什么时候要让是要让是术者知道什么时候他自己要处理，对，因为你也不可能什么事情都一直都一直跟手术人讲，那也会太太太打扰，对，所以有时候他也要拿捏對。嗯、拿捏对
2: ，但有时候，比如说你明明听到那个声音不太对心跳、嗯、好像变慢，<笑>但是你看他没有什么动的时候，你也会很害怕、啊。<笑>对啊，就是这个真的是一个合作
1: ，
3: 的一个概念，欸、对他的信任，对啊，嗯
1: 。好有趣哦、喔！之后是不是可以来一集？然后他们两个一起，呵呵感觉蛮好玩的
2: 。对啊，就是你就发现那个麻醉师他散发出来的气流、嗯，其实是还蛮容易影响你手术的心情、嗯。对啊，那我我以前跟在别的医院工作的时候有，有、嗯、有几个就是个性比较风风火火，你就看他一直很忙在做东西，嗯、但是。嗯其实你大家就知道很蛮顺的，可是他那个那个一直有个很很一个波动，<笑>对，一个波动一直传过来，就想说，<笑>哦，你可不可以不要再动了？<笑>你冷静<靜><笑>，你影响到我了
1: ，我就好紧张。台下
0: 节奏比台上还快
1: ，对、啊，<笑>啊、他不是很稳吗？你到底一直在动，在动什么？他<笑>要反我，对呀、
0: 啊。来整理那些 a m p o 整理瓶子。刚<笑>刚给我看着麻醉机，不要
2: 再整<笑>做环境整理了，好不好？收东西收的很勤
3: 。
1: 对、啊、很想下班，是不是？<笑><笑>好好笑哦、喔。嗯。那 OK， 那其实讲到这么多，那我觉得刘星应该会不会很常被问到一些问题，就是有些时候我就可能会想说，哎、欸，那既然我都已经来洗牙了，那我是不是可以顺便帮我们家宠物接个扎？嗯，这、就、个、是、问题顺、就是、便的问题，好像也
0: 蛮、啊、也很常是。我结个渣，可不可以顺便洗个牙？对，之
1: 类的，類的也就是手
0: 术可不可以一起顺便做？
1: 对我还有有散气，然后可以顺便怎么样怎
2: 么样？這樣嗯嗯，这个是真的，大家的心情我是可以理解的，都是趁着麻醉的，可不可以把事情一次做到好？这一点我是完全可以体会各位事主的这个心情，嗯、但是的确。嗯有蛮多的手术是不太建议在同时进行的，嗯，对啊，像呃，刚刚我们提到的例子，就是可不可以顺便洗牙？因为其实牙科手术它是一个细菌量非常高的一个，对对对，前面有提到，像我们洗牙的空间跟手术室也是不同的空间，主要是希望说这些。口腔里的细菌不要常住在我们手术室里面、
3: 嗯。嗯嗯、这个
2: 空手术室，它比如说它可能会开到腹腔啊，或心血管会进到血管里面，它的细菌量是越少越好的。所以，我们牙科手术会是在另外一个空间进行、嗯。嗯嗯、那其实可以想象，它其实不只是你碰到牙齿，它可能可以它的口腔可能周遭一两公尺。都、嗯、都是有很多的细菌，嗯，就这时候，如果我们再跟其他的一些像开腹腔的手术一起做，嗯，其实你可以想象它感染的风险就是会比较大，嗯，所以通常一般来讲不是那么建议一起进行，嗯嗯嗯嗯，然后像有时候我们手术也会做一些无菌的准备，就是术区会剃毛啊、刷洗啊，然后它可能有一定的呃开刀的位置，嗯，那如果说我们真的要。做两个完全不一样的位置的话，其实也不是那么的建
3: 议。嗯、这点
2: 倒是手术前可以跟呃你的手术的医师讨论看看是不是可以。嗯嗯、只是说有些状况的确我们不是为了呃我们不是为了说哦、呃、觉得好麻烦哦、喔、或什么，其实有时候反而是为了他的这个术区的污菌啊，或是可能考量到手术的时间等等的去做一些取舍
3: 。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 对，所以真的不是这么想顺便就顺便了、啊，然后也不是说一时不想做，而是嗯，真的要考量到很多的不的、嗯、很多的一些、嗯、一些进区、嗯、一些因素。嗯、所以
0: 其实手术，我记得那时候苏医师有开玩笑说，其实手术也很简单，每个手术都是切开、探查、处置、管起来
2: 。哦、对啊，他以前大学的外科报告都是四个步骤，不管多简单到多难都是四个步骤。是,是其实这个中间
0: 手术真的还有很多的美美嘎嘎，然后要考量的事情啊，所以我觉得今天如果是。毛孩爸妈听到这一集，就我们就想要说让你们认识一下这个差异度，对，所以当你的毛孩要做手术的时候，真的是可以多多询,询问一下，然后每个医院真的不每个医院的医师的经验、风格、设备，然后做法，其实都会很都真的都会就真的是有很多的不同。那但是我相信。嗯在台湾是很幸福的，因为你一定可以找到一家你适合的,、啊、的医院，对，嗯、然后你适合的医师，对，那那我觉得就是可以多多的去询问，然后真的货比三家是绝对是没有问题、嗯。我觉得医生们也都很希望找到适合。真的是想要来做他的事主，对，像如果是 Jeff 的事主来到新船、嗯，可能也会有点痛苦
2: ，我、嗯、覺,觉得医生好啰嗦，<笑>好啰嗦，我们要求这么多，麼这么贵都是在坑我钱，对，对对。对
0: 。那、啊嗯、我们的我们的事主去到 Jeff 的医院，可能也会觉得，嗯、呃，怎么这样<笑>？所以我觉得就是可以找到自己适合的是很、嗯、很很重要的一件事情了
1: 。对啊，嗯、没错没错，可以给大家一些新的一些思维跟想法、嗯，对，然后再来就是，如果你真的有。想问一些术前的部分的话，哎，不要忘记去往前添两拼两集，对、嗯，就跟大家讲到就是关于术前的时候我们要做什么样的检查这些的啦，嗯，对，好了，那我们今天的节目就差不多到这边啦，希望大家对于我们的新传的手术部分呢多点的认识了。对，那如果想要预约手术的话，哎，欢迎打到我们的柜台。<笑>对，那就是先了解一下啦。对，那希望也可以大家能够，如果是想要为家里的宝贝们呢，能够想要做一些手术的话呢，也希望祝福大家可以找到自己喜欢的医院。好，那我们今天这集就到这里喽。那如果对于今天的节目内容还有其他的问题，欢迎透过五星评价留言或填写资讯来源的 Q 类链接与我们联系。喜欢我们的节目，欢迎订阅动物医院三三九号 Podcast 频道，点赞我们的脸书粉丝团及追踪我们的 IG
0: 。如果想要获得更多的医疗资讯或观看影片版本的节目，请上新传动物医院官网及订阅新传动物医院 YouTube 频道
1: 。那我们下集见喽，拜拜。拜拜
3: you